0: Добрый день, в студии Анна Дудник, журналист «Комсомольской правды» Лев Истомин. Сегодня гость радиостанции «Комсомольская правда», вице-губернатор Свердловской области по информационной и внутренней политике Сергей Юрьевич Бедонько. Добрый день.
1: Добрый день.
0: Наша частота в Екатеринбурге 92,3, в Сирое 8,9,5, в Нижнем Тагиле 96,6. Наш телефон плюс семь, 953-385-0923. Мы предлагаем слушателям задавать вопросы, Вице-губернатору сегодня речь пойдет о трех темах. Первая — это ситуация с храмом. Она продолжается уже две недели. Как разрешается ситуация? Какие действия предпринимаются? Второй вопрос — это обманутые дольщики. Какая помощь оказывается им и как решается эта проблема? И в заключение поговорим о праймере, с которой прошел выходные. Итак, ситуация со сквером, со сквером и храмом. Жители Екатеринбурга прислали в городскую администрацию более шести тысяч предложений по выбору места для строительства храма святой Екатерины. Обсуждается около 30 площадок, среди которых и сквер у театра драмы, и площадь, и площадки у гостиницы, и около концертного зала Космос. И все это будет проходить обсуждение до конца недели. Насколько вот пишут СМИ, выберут 6 семь площадок. А чего еще удалось достигнуть для вывода ситуации, ну, так сказать, в мирное русло? Какие действия производятся?
1: Ну, во-первых, я, наверное, справедливости ради надо сказать, хочу сказать, что ситуация со строительством храма не две недели, а уже добрых 10 лет в той или иной степени обсуждается. Я напомню, что это уже третья площадка, которая, так скажем, имеет такое активное продолжение, и каждая из предыдущих имела тоже свою историю, и, соответственно как показывает опыт, количество людей, которые были недовольны теми площадками, тоже было достаточно много. И каждая из них находила какие-то минусы, на, на мой взгляд, может быть, какие-то объективные, какие-то надуманные, но тем не менее, вот эта ситуация меня лично... Практически подталкивает к такой мысли, что, наверное, в наших городах, соответственно, в центре городов с плотной застройкой, со сложившимися какими-то историческими местами, сделать что-то подобное, построить, пусть это храм, либо или это другое какое-то сооружение, и иметь стопроцентную поддержку населения, наверное, будет достаточно сложно. Если... Говорить про ту ситуацию, которая сложилась сейчас, да, действительно, до 30 мая муниципалитет, я напомню всем нашим радиослушателям, что вопрос газостроительных полномочий, вопрос решения выдачи разрешительной документации, ее подготовка ⁇ это исключительные полномочия муниципалитета. И, соответственно, конечно, вот если говорить про площадку в сквере у театра драмы, то можно сказать, что вся процедура, которая предусматривалась законодательно, она была выполнена в полном объеме, в том числе и общественные слушания прошла, где более трех тысяч человек участвовало, и там свыше 90%, по-моему, двух или трех процентов поддержали ее. То есть, мы видим такой некий парадокс. Выполнен закон на 100%, а результат этого достаточно большое количество протестных настроений. И результаты в которые говорят, что подавляющее большинство не поддерживает строительство именно в этом месте храма.
0: А в чем причина, как вы думаете, такого парадокса?
1: Вы знаете, может быть, это нужно проанализировать. И я думаю, что это в том числе и не, может, наверное, не до конца совершенность процедур, которые сегодня есть. Возможно, необходимо более широкое изучение общественного мнения для того, чтобы не попадать в такие ситуации. Хотя лично... Как, вот на мой взгляд, я своими, так скажем, даже не как чиновник или там а, заместитель губернатора, который там в той или иной степени а, в эти вопросы, а, безусловно, тоже отслеживает и принимает участие. Я просто хочу сказать, как человек, как а, вот, наблюдатель а, со стороны горожанин, а, почему вот мне, я очень внимательно ознакомился с проектом храма у театра драмы. И ведь я, честно говоря, не понимаю, вернее, не до конца понимаю логику протестующих. Вот мы все с вами были свидетелями того места, которое огородили забором. Это как бы потенциальное место для стройплощадки. Но всего 8% внутри это будет занимать, занимало бы то ли само сооружение, сам храм. Остальное. Все остальное – это места отдыха, озеленение, парк, новая набережная, расширение зоны отдыха. Там вот из 3,5 миллиардов рублей, причем я хочу на этом акцентировать внимание, 3,5 миллиарда рублей – это не бюджетные деньги. Это деньги частные людей, которые хотят, хотели вложиться в этот проект. Поэтому мне немного даже так где-то и не совсем может быть люди не информированы может быть еще что-то звучат такие мнения лучше бы туда отдали лучше бы туда отдали но конечно у каждого свое мнение но мы должны понять что это не бюджетные деньги и люди меценаты были готовы тратить их только на определенные цели здесь там не стоял вопрос там садик больница и так далее то есть хотелось построить храм к 300-летию соборный который был бы основным храмом и символом Города Екатеринбурга. Я считаю, это очень хорошо. И на самом деле, после его строительства, я уверяю и уверен, на процентов, мы бы нисколько не потеряли бы зоны отдыха. Вот нисколько бы, а получили бы красивейшее место в городе Екатеринбург.
0: Ну, видимо, все-таки дело в недостатке информации. Население не было, может быть, должным образом информировано? Какие-то выводы сделаны? Перестраивать коммуникации, может быть, предполагается? А, да,
1: конечно. Вот... Э... Возможно, что, может, была и недостаточно информированность населения. Но мы же потом тоже понимали, что те протестные действия, которые были за храм и за сквер, это же две части нашего общества, наших людей, одни за, другие против. Но потом к ним, тем, кто был против, начали Присоединяться, примазываться разные политические силы, которым вообще без разницы и храм, и сквер. И им самое главное какая-то дестабилизирующая обстановка в обществе и создание картинки, что вот тут у нас какие-то бои происходят и так далее. и так далее. Я хочу сказать, что действия правоохранительных органов получали самую высокую оценку. Во-первых, не было допущено никаких там, серьезных травм или там каких-то случаев повреждения здоровья людей практически не было. Да, были задержаны порядка 100 человек, вот именно из тех людей, как выяснилось, это далеко не все сторонники там Сквера, это различные уже такие более радикальные представители партии, представители различных движений, в том числе и Навального. И так далее. То есть, то есть, берется схематичный вопрос, да, значит какие-то недовольства в том или ином городе. Ну, неважно. Ведь, по большому счету этот конфликт начинался и как хозяйственно-бытовой. Ну, как любой конфликт. Одни хотят, чтобы здесь была лавочка, другие говорят, а мы хотим, чтобы здесь лавочки не было. И так далее. Ну, только в более глобальном uh -huh. масштабе. А Потом люди, которым это интересно, соответственно, используют это в своих интересах. Конечно, нам бы хотелось этого не допускать.
0: Ну а как это можно не допустить? Ну, во-первых.
1: Во-первых, то, что сказал президент, что нужно произвести опрос, нужно спросить людей, мы об этом с вами говорили. И действительно, в муниципалитете сегодня до 30 числа принимаются заявки, значит, будет потом оценка этих заявок. Ведь ну, эти места, которые люди дают, они же их дают, так скажем, вот, вот как бог на душу положит, вот есть какое-то место, а давай его заявлю. Оно же должно еще каждое место быть изучено специалистами с точки зрения возможности городостроительной. Епархия должна дать оценку с точки зрения там, религиозной, можно ли там строить масса всяких вот таких моментов, которые нужно изучить. Ну и одно из основных это собор. Это Самый главный собор города Он не может быть Где-то на окраине То есть если мы хотим его построить Это все равно должна быть Какое-то центральное место потому что ну вот это априори должно быть именно так Но
0: горожане предлагают площадки в центре города да я понимаю.
1: ну да предлагают я слежу так за этими моментами смотрю как идет процесс в принципе сейчас закончится на этой неделе прием сегодня основные так скажем Споры или дискуссии идут о том, как организовать голосование из оставшихся, да, чтобы его момент. люди все признали, чтобы угу. оно для всех сторон было легитимным. И вот именно исходя из этого, администрация города вот, вырабатывается технология уже самого голосования. Когда
0: станет известно, какая технология Я
1: думаю, Я думаю, что в любом случае, с учетом подготовки всех проведения, я думаю, это не меньше полутора-двух месяцев, пока мы как-то к этому подойдем вплотную к пониманию.
0: Вернемся к этой теме после перерыва. Уходим на небольшую рекламу. Наш телефон 23. Звоните, задавайте свои вопросы. В студии. Мы продолжаем наш разговор. Напоминаю, что телефон прямого эфира 3850923 в студии Анна Дудник, Лев Истомин. Наш гость – вице-губернатор Свердловской области Сергей Юрьевич Бедонько. Продолжаем разговор о храме и сквере.
1: Ну вот, да, тема, на мой взгляд, уже такая очень избитая последние две недели, это точно. Поэтому сейчас надо... Всем, наверное, успокоиться, выйти в спокойный режим работы, пройти те процедуры, которые... Муниципалитет наметил, я еще раз напомню, что это до конца месяца, до конца месяца сбор заявок и потом э, какой-то вариант опроса голосования. Я думаю, что в течение полутора-двух месяцев появится какой-то в этом плане результат. Ну и, соответственно, э, если он будет признан всеми сторонами, это будет большинство решения, и устроит это место и епархию и устроят это место, соответственно тех благотворителей фонд Святой Екатерины, которые планируют вложить средства. Ну, значит, тому месту и быть. Но то, что предлагается сегодня, действительно много разных мест. Я бы, вот, например, не очень поддерживал такие, как площадь Пятого года. Но ну, это Почему? мой взгляд. Ну, почему? Во-первых, сооружение достаточно массивное, и мы же проводим там и парады, это главная площадь, и новогодние городки, и, соответственно, множество городских мероприятий, центральный, проходит именно там. Ну и второе, немаловажное, там стоит памятник Ленину. К нему тоже можно относиться по-разному, но если ко всем вот этим проблемам еще нам начинать как-то вот двигать именно памятник Ленину и здесь какие-то вопросы, я не думаю, что это будет общество объединять и эта площадка может получить еще больший резонанс, потому что людей, для которых данный памятник ценен, и соответственно их достаточно много. Поэтому задача власти находить такие решения, которые бы людей объединяли, а не разъединяли. Поэтому вот по совокупности всех вот этих моментов я, по крайней мере, никого не адитирую, Боже упаси. Но для меня в душе предпочтительней было бы вернуться к храму на воде.
0: Но этот, эта площадка тоже будет расследована?
1: Да, она, она звучит, звучит в топовых, так скажем, ну, то есть достаточно много людей ее поддерживает. Решили вернуться Ну, да, если люди решат, потому что, в принципе, это уникальное сооружение, это будет визитной карточкой города на многие, там, десятилетия, столетия. И при строительстве вычистится городской пруд, обновятся городские набережные. То есть город получит такое очень красивое, уникальное место. И самое главное, на мой взгляд, ну, здесь точно никто там не гулял и нет никому, не да, никому это как-то не помешает. Поэтому, может быть, у тех, кто защищал в свое время пруд, другое мнение. Но я думаю, что это, на мой взгляд, одна из самых таких оптимальных площадок которые бы могли быть
0: ну подождем выбор площадок итогов голосования да. давайте поговорим вот на какую тему вы помимо информационного и политического блока возглавляете межведомственную координационную комиссию по защите прав граждан пострадавших от недобросовестных застройщиков и буквально вот 24 числа прошло заседание очередной этой комиссии какие были предварительные итоги подведены за полгода насколько я понимаю были подведены итоги? и вообще какова сегодня ситуация с дольщиками в области
1: действительно у нас в рамках нашей работы а вообще если говорить направление там, внутренняя политика про него можно, под, под это понятие наверное можно подвести вообще все что угодно но на самом деле ряд очень чувствительных тем важных социальных Которые губернатор поручил, которыми поручил мне заниматься. И одна из них это как раз вопросы решения обманутых дольщиков. Надо сказать, что в Судловской области эта работа ведется системно и...
2: Давно.
1: Давно, да. Практически с основания проблемы. И достаточно успешно. Я хочу сказать, что благодаря усилиям региональной власти и во многом лично губернатора, по что он курирует этот вопрос.
0: Ну, комиссия два года работает, правильно?
1: Межведомственная, да, да в таком виде создана два года. Значит, я дольщиками занимался, когда работал в регионе, будучи министром строительства. После того, как был избран в Государственную думу и работал в комитете по транспорту и строительству, я тоже входил в состав рабочей группы по проблемам обманутых дольщиков, только уже там на уровне федерации. Поэтому тема для меня она понятная, не новая и... Те вопросы, которые сегодня решаются в Свердловской области, они, надо сказать, действительно достигаются очень хорошие результаты. За прошлый год, я вам хочу сказать, свои права восстановили, ну то есть получили жилье, почти половиной тысячи наших земляков-уральцев, это очень большие цифры. У нас по каждому объекту разработан план мероприятий.
0: А всего сколько можно узнать? Вообще у меня есть цифра 10 тысяч. Это вот за какой период?
1: 10 тысяч это что? Тем, кому помогли. Да. Значит, Тем, кому
0: помогли обманывающие.
1: Значит, вот если брать с 2008 года, 2008 года, то число людей, которым была оказана помощь, она превысила 40 тысяч человек. Вот, в тех, в тех или иных вариациях. Mm -hmm. Вот. В прошлом году 2,5. В этом году мы планируем, что. Это число будет порядка 800-900 человек. Ну, просто не каждый год равномерно, потому что так бывает, что э, количество строительства объектов, они разные, и на какой-то год выпадает mm -hmm. больше, на какой-то немножко меньше, но mm -hmm. тем не менее. Но у нас сегодня в работе порядка там, 15 объектов в разной степени находятся, э, в разной степени решения, но... Я думаю, что вот та часть людей, которая сегодня, на сегодняшний день находится в наших реестрах, мы край 21 первым годом должны по ним закончить полностью все. То есть, вот в этом году достаточно большой объем у нас в следующем году, уже строящегося а для них жилья.
0: микрорайонах, в каких компаниях? Можете назвать?
2: Ну, тут, наверное, следует в Льдовом области, а не микрорайоны. А, ну, в Турме, в Слорус, ну
1: надо сказать, что э, основная часть дольщиков — это Екатеринбург и близлежащие города. Ну, потому что стройка коммерческая в основном mm -hmm. ведется здесь. А, и, соответственно, основная масса... Районы разные. Тут нет какой-то... Отдельной географии, значит, понятно, что часть тех руководителей, которые довели до такого состояния, следствие выявило умышленные действия. Они находятся, так скажем, в местах не столь отдаленных.
0: Это строительство на территориях индивидуального жилого строительства. Да, да жил? нет.
1: Я... Дело в том, что почему ну, несколько причин числе, почему несколько причин по которым люди становятся обманутыми дольщиками они сдают деньги начинается строительство и здесь уже и потом на каком то этапе останавливаются заканчиваются деньги то есть два момента либо компания неправильно планирует свою финансово-хозяйственную деятельность, банкротится и, может быть, там сильно большого злоб, злого умысла не имеет. Но вот так вот складывается ситуация. Либо в экономике что-то происходит. Мы все время в период каких-то кризисов живем. А мы, кстати, фиксируем, что вот как экономический кризис в стране проходит, с учетом инерции год-два угу. мы получаем проблему с обманутыми дольщиками. Это тоже влияет. Либо есть... Либо есть э, такие, которые ну, вот, тупо воруют деньги, выводят э, деньги граждан на какие-то свои нужды, э, и, а потом не хватает возможности достроить в, в бега уголовные дела. И... Ну, новый закон
0: нас, наверное, защитит от этого. Да,
1: мы являлись разработчиками, в том числе, вернее, правильно сказать, что я, работая в Госдуме, э, имел отношение как раз к разработке этого закона. И, э, одним так скажем из тех кто участвовал в этом конечно закон не идеален наверное как и все что есть в этом мире но с точки зрения того что мы со временем уйдем от обманутых дольщиков по крайней мере в таких объемах это безусловно потому что если раньше привлекали средства граждан, на них строили и сдавали жилье, то сегодня надо сначала построить, привлечь средства, ну там условно говоря, свои либо средства банка, построить и отдать людям готовые квартиры. Ну априори уже дольщиков быть не может. Это из плюсов, из минусов, что деньги и тоже имеют свою цену. Деньги дольщиков стоят дешевле, чем деньги банка. Потому что застройщику, ну, да, беря деньги в банке, нужно еще заплатить процент. Процента. Банк не благотворительная организация. То есть, стоимость И, может то есть да, вопрос в том, что, во-первых, банки далеко не всем застройщикам дадут, потому что там посчитают их финансово хозяйственную. Ситуацию uh -huh. может быть не совсем а, для себя приемлемой, чтобы их кредитовать. Ну и в любом случае а, здесь при таком подходе банковская система и возможность получения кредита для застройщиков является одним из ключевых моментов. Uh -huh. а, поэтому сегодня а, надо делать все для того, чтобы поддержать темпы строительства, для того, чтобы застройщики, лишившись Одних денег, в виде средств граждан, угу. могли получить средства банка, другие деньги. Потому что, если этого не произойдет, мы можем получить ситуацию с уменьшением количества объема угу. вводимого жилья. Этого допустить ни в коем случае нельзя. Ну и снижение объемов, оно, как всегда, к чему приводит? К росту цены за Это квадратный стоимость. метр. Поэтому... Поэтому вот, как всегда, эти все вопросы нужно очень внимательно смотреть.
0: Вопрос от слушателя. Как решается вопрос с дольщиками Армии? Это один из проблемных районов. Было решено, что достраивать их дома нецелесообразно. Что это значит и как будут помогать этим людям?
1: А, значит, я думаю, что это один из тех 120. -ти... Трех или четырех человек по Арамилю, которые мы рассматривали на крайнем нашем координационном совете. Я хочу вам сказать, что решение по вам найдено. И те представители инициативной группы, которые у нас присутствуют, знают эти вопросы. Сейчас идет процедура перерегистрации идет процедура перерегистрации, то есть мы э, приняли решение, что компания Атомстройкомплекс возьмет на себя все затраты на предоставление другого жилья э, людям, которые в Арамиле остались без своего жилья поэтому вопрос будет решен однозначно ориентировочные сроки это примерно осень 2019 года
0: вернемся сразу после рекламы телефон прямого эфира
2: 3850923. гость в студии
0: мы продолжаем наш разговор в студии анна дудник лев истомин гость в студии сергей юрьевич Бедонько, вице-губернатор свердловской области и у нас есть звонок Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Я жительница Екатеринбурга. Я хотела бы предложить очень хорошее место для строительства храма. Почему-то оно не рассматривается. Это угол Ельцина и Челюскинцева. За забором большой пустырь. Почему бы его как раз не использовать? Центр и, и ворота к городу. Или Жукова, челюскинцев тоже за забором. Какое-то строительство непонятное
2: идет.
1: Спасибо. Спасибо. Мы посмотрим обязательно ваше предложение.
2: Ну, я допомню, что со всеми предложениями как раз сейчас можно обратиться в мэрию на сайт администрации Катеринбурга. То есть, как раз сейчас есть сбор предложений, все свои идеи, а
1: власть их услышит. Я просто всем хочу буквально минутку еще сказать. Спасибо, что вы неравнодушные, но не совсем правильно думать, что если возле вашего дома или где бы вы видите, есть пустое место, что эта земля никому не принадлежит. Как правило, земельные участки уже выкупали. Ее имеют собственников. Поэтому мы можем рассматривать для строительства храма только свободные земли, либо областные, либо муниципальные.
2: Ну и тогда а, перейдем к праймерис. Третий наш вопрос. То есть вчера, до да, 27-26 мая состоялся праймерис а, по отбору кандидатов в депутаты Госдумы по Серовскому городскому округу Свердловской области. — Сергей Юрьевич, давайте сначала разберемся вкратце, что такое праймерис, для чего он нужен, почему он проводится за несколько месяцев до дня выборов.
1: Ну, — На самом деле праймерис — это практически те же выборы, только ну в несколько уменьшенном. В, уменьшенном, в уменьшенной копии. Да, там не так много людей участвует, не все участки задействованы, но, тем не менее, это практически полноценная предвыборная кампания. Mm -hmm. Несколько лет назад партия «Единая Россия» решила, решилась на такую процедуру в первую очередь для того, чтобы определить, кто от партии по тому или иному региону, по тому или иному избирательному участку имеет наибольшую э, вероятность избрания, наибольший рейтинг среди населения. Потому что э, без такой процедуры... Было достаточно сложно определить. Вот мы с вами втроем сейчас в студии сидим, и мы все, например, в партии «Единая Россия» состоим. И все хотим избираться угу. на, на выборах там в той или иной... Там направление пусть это будет госдума либо ЗАГС собрания а как определить вот кто имеет больше шансов партии ведь нужна победа и люди должны быть достойны то есть это некий такой социальный лифт один из его этапов
0: выявляют лидера
1: выявляют лидера значит у нас надо сказать что не только в Госдуму был, был праймерис, был по Дженетидзевскому району и в законодательное собрание Свердловской области. У нас проходили праймерис еще в семи территориях, но ну, там на местных mm -hmm. выборах а, есть две территории, где избираются полностью местные городские думы и в ряде территорий до выборы там по одному, по два депутата, соответственно, где-то там по каким-то причинам кто-то сложил полномочия. Поэтому все, невзирая от уровня выборов, муниципальные, региональные, либо федеральные партия «Единая Россия» проводит через процедуру праймерис для того, чтобы выявить лидеров общественного мнения, которые на основании этого будут выдвинуты дальше уже на основные выборы.
0: Но были У -у -у. ли сюрпризы вот в этом праймерис, который прошел? А, вы знаете,
1: а, я а, организацией а, данных процедур вместе с региональным отделением партии вплотную занимался, потому что, я напомню, что кроме работы вице-губернатором, я еще являюсь членом Генерального совета партии «Единая Россия». Безусловно, те люди, которые, эти результаты, которые мы имеем для меня, они, безусловно, важны, тем более... Надо сказать, что даже не по должности, а здесь еще э, каким-то э, вопросом, там, скажем, должностным, э, добавляются личные вопросы, потому что, если говорить про Госдуму, э, Антон Шипулин э, как раз баллотируется по тому округу, по которому я в свое время выбирался в Государственную Думу. Это для меня очень родные места, где я вырос, где здесь я, много, с где, я, где я много лет проработал и проработал. Главой города, и для меня это было, так скажем, очень, очень важно, и с этой точки зрения. Надо сказать, что вот на мой взгляд, Наши земляки не подкачали, у нас очень неплохая явка, и, соответственно, Антон получил порядка 80% процентов голосов поддержки. Это достойнейший результат, который, я думаю, позволит ему в дальнейшем более уверенно строить основную свою кампанию по выборам на 8 сентября.
2: Сергей Юрьевич, и еще небольшой вопрос всем Несколько вопросов таких было от наших читателей и радиослушателей, вот когда кандидат-депутат станет депутатом полноценным, как будет выстраиваться обратная связь с жителями вот этого округа? То есть, куда можно будет обратиться с какими-то насущными, острыми вопросами?
1: Вы знаете, вот я всегда выстраивал коммуникации через большое количество личных приемов. Uh -huh. И, честно говоря, считаю, что это наиболее такая таки да, может быть, сегодня современные технологии, я ими пользуюсь, там, интернет, э, соцсети и так далее, но для многих людей особенно, а как правило, ходят на прием люди все-таки более старшего поколения, для них важно выслушать, пообщаться, где-то, значит, поговорить о каких-то там сложных вопросах и так далее. Поэтому э, вот я старался выстроить так, но э, у меня были приемные, у меня были телефоны э, помощников, да и, вы знаете, Понимаете, за многие годы работы в Сурдловской области, а у меня телефон мой не менялся, если мне память не изменяет, наверное, добрых лет 12-13, у меня такое ощущение, что уже очень у многих жителей есть мой прямой мобильный телефон. И они этим пользовались всегда и даже до сегодняшнего дня. Я, по крайней мере ничего уж там в этом плохого не видел и э, понятно что каждый сам выстраивает кому-то это нравится кому-то это не нравится но я принципиально не ограничивал э, общение, э, потому что если человек как-то обращался значит ему была нужна наша помощь и мы всегда старались это сделать
0: ну видимо победителю mm -hmm. придется осваивать эту технологию
1: я, я уверен, что Антон будет э, хорошим депутатом. У него очень хорошие задатки, э, связи, что немаловажно. Его В сегодняшней знают, жизни люди... его знают, э, и у него большое желание э, помогать людям. Я это вижу. И если все сложится удачно, конечно, мы вместе будем решать те задачи, те вопросы, которые интересуют наших людей.
0: Спасибо. Да. Наше Спасибо. время подошло к концу. В студии. Был вице-губернатор Сергей Юрьевич Бедонько, Андудник Дудник и Лев Истомин. До свидания.
1: Гость студии. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3ФМ. Кемерово. 89 и 8 FM. Владивосток, 94 ,4 FM, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.